0: Ну что ж, добрый день всем. Рада вас приветствовать сегодня. По случаю праздника мы начинаем чуть раньше, поскольку все будут отмечать. Диана Комлач и Алексей Вайткун. Да, тему вы знаете. Территория счастья, женский клан у нас... Мужской клан так хорошо с ним разобрались 23 третьего mm-hmm. числа. Как же мы могли забыть о вас, дорогие наши дамы? Поэтому поговорим сегодня. Программу уделим непосредственно и место в программе непосредственно вам. начале вопросы, которые пришли не как перед это программой, происходит? да, традиционные наши вопросы. Добрый день, Диана. Алексей, у меня вопрос. Мы разводимся с мужем. Наши родители об этом не знают. Как им рассказать об этом? Небольшая предыстория. Дело в том, что пока мы были в браке, родители постоянно пытались контролировать нас, давать денег. Мне кажется, что их вмешательства было слишком много, особенно со стороны родителей мужа. Например, когда мы строили квартиру, они планировали, что и как в ней будет в этой квартире. Секр планировал, что он там сделает. Однажды приходим к ним и видим доски, спрашиваем, для чего? Они отвечают, что для вашей квартиры там свекор будет делать работу. Я много разговаривала с мужем, психовала, плакала, предлагала самим делать то, что нам нужно, или нанять мастеров за деньги. Я догадывалась, что они попросят ключи от нашей квартиры, родители. Он, так как ключи от квартиры их старшего сына у них есть. А, вот Я поговорила с мужем заранее, что ключи будут только у нас, а родителям мы их не дадим. В итоге в новоселе свекор попросил ключи от нашей квартиры перед всеми для того, чтобы делать в ней какие-то ремонтные работы. Я обратилась к мужу, чтобы он сказал своему отцу о наших планах, и услышала цитата «Тебе надо, ты говори. Я не против ключей». Мне пришлось отказать свекру перед всеми. Мои родители не давали мне денег до тех пор, пока э, свекровь не стала звонить маме и настаивать, чтобы мои родители тоже давали деньги. Папа был против. Ну ну и так далее, и так далее, и так далее. Длинная история. Длинная история. Разочарование. И в конце вот я скажу, да, подскажите, нам стоит вдвоем сообщить о разводе им или каждый своим родителям должен сообщить сам? Потому что я думаю, что свекор начнет мне звонить, э, говорить, как, как мне себя вести с ней, что говорить? Я хочу расстаться с мужем и его семьей с достоинством и уважением. Имущество мы уже разделили, уже обговорили все нюансы. Муж забирает машину. Да-да-да-да-да. Я для чего все это рассказываю, она пишет, что иногда, может быть, какие-то детали вам будут важны для вас.
1: На самом деле, вот чем больше ты читал детали, тем, тем дальше они нас да? уводили от сути. Это большой миф. Людей они думают, чем более подробно я расскажу, тем более понятно станет. На самом деле это, как правило, уводит от сути.
0: Ну, стоит разводиться им или нет? Понятия не имею, здесь так вопрос
1: не стоит. Здесь стоит вопрос, как, как рассказать родителям? родителям. Собраться и сказать. Нет никакой разницы. Они это вдвоем сделают, или каждый сделает поодиночке. Люди, которые уже разделили имущество. То есть то, как это уже описано, ищено, да, Совершенно сути, верно. То, как написано да, это, это письмо. Это, ну, то есть вот этот часто страх рассказать родителям о чем то Это такая детская позиция, да? Да. Очень жаль всегда, когда они складываются отношения, и когда э, люди вынуждены расстаться. Но жизнь такая, что бывает порой и расставания Здесь... То, то есть, то то у есть человек у нас да? спрашивает, не то, что не страшно, человек у нас спрашивает, это ну, немножко детская такая. Я ни в коем случае, я с большим уважением отношусь к нашим зрителям, ни в коем случае не хочу никого не обидеть. Но как бы гораздо меньше будет в жизни возникать проблемы если мы больше времени будем находиться во взрослом состоянии, не впадать mm-hmm. в детство. И спрашивать у нас с тобой, как сказать родителям, это немножко инфантильно, скажем так, немножко по-детски.
0: Ну, мне так немножко тоже сразу показалось, ну, как сказать, взять и сказать.
1: Да, совершенно верно. Ответ здесь очень такой какой вопрос, такой ответ да. взять, набраться мужества, вдох, выдох и сказать. Тем более факт уже свершился, судя по всему.
0: Все, Татьяна.
1: И, возможно, как раз и исходя из, из тех подробностей, которые мы, нас втянули в этой семье, из содержания, как То раз... Есть в истории нас пригласили. Да, как раз, возможно, и... Хотя наша зрительница пытается все показать так, что во всем в большей части виноваты родители мужа и так далее, но она могла тоже занять свою позицию взрослую и, в общем-то, тоже отстаивать, если она любит мужа. Если, хочет отстаивать, если да? она хочет быть, отстоять свою семью, ей пришлось бы это делать частично и со своими родителями, частично с большим уважением, с любовью, с родителями мужа. И я не знаю, так это или нет, но когда вот ты читаешь, у меня, я думаю, почему человек так много подробностей нам рассказал. У меня есть, складывается ощущение, когда я прислушиваюсь, что у нее есть тайная надежда, что, что еще и любовь не ушла. Вот в чем все, да. мне поэтому кажется, поэтому, видишь, отношение. у
0: меня такой первый вопрос, хотя он не звучит, стоит им разводиться или нет, поскольку да. у меня тоже такая настройка на то, что она вот это как-то Возможно, вот витает. Возможно, это два
1: человека, которые любят друг друга, по-прежнему любят друг друга, но вот не смогли справиться или не захотели. Что значит не смогли? Не захотели даже приложить какие-то усилия для этого. Да? Достаточно в паре э, хорошо занять. И даже если э, э, можно все время ходить и второго дергать. Сделай что-нибудь, сделай что-нибудь. А можно самому занять позицию своей жены. Наконец-то стать на свое место и сказать, что, дорогие мои свекры, свекрови, с большим уважением к вам отношусь и с большой любовью. И спасибо вам за сына и за то, что вы продолжаетесь в моих детях. Но... Я очень люблю вашего сына. Я хочу с ним дальше жи- жить вместе. И ваше вмешательство, оно, оно э, мешает строить наши отношения. Просто откровенно сесть, сделать вдох-выдох. Это, это, вот это, вот это, скажем так, это ну, борьба, не борьба, но отстаивание. По крайней мере, сделать все, что в моих силах для того, чтобы сохранить свою семью, свою любовь, свои отношения.
0: Mm-hmm.
1: Они, да, вот, и они так вот. И, У вот. меня тоже
0: возникло, что вот не занято место супруги
1: если, если нужно нужно за свои отношения свои отношения отстаивать никто не сказал что будет просто что все нам будут расстилать э, там бриллианты и цвета цветами устилать нам дорогу наших отношений иногда бывают конфликты с супругами иногда бывают конфликты с его родителями здесь никуда не деться вопрос в том конфликт это двигатель прогресса вопрос в том как я обхожусь по-взрослому решаю этот вопрос что, извините, мои дорогие, пожалуйста, но ключей не будет. Я хозяйка в этом доме, вы вот здесь желанные гости, но пожалуйста, звоните нам и сообщайте. Подозреваю, что она в таком случае стала бы, конечно, э- нелюбимой не невесткой, невесткой, но... Если но... Никуда бы они не делись, через какое-то время привыкли бы, пообижались бы, если бы они надулись. Это детская позиция, пусть сидят, дуются сколько угодно. Время проходит, и никуда не деваются. Да, я как сейчас вспоминаю, как одна женщина, мать сына, приходит, разводится ее сын с, с женой, и она приходит э, к ней, собирает коврики свои, говорит, пусть полежат, пока у меня, сойдетесь через мясорубку, там еще что-то собирает, говорит, пусть полежат, такая мудрая женщина, говорит, пусть полежат, пока у меня годик-два-три, пока вы тут перетурбуетесь, разберетесь. разберетесь. Она оказалась права, они до сих пор живут вместе. После разрыва, развода и всего остального. Поэтому здесь я подозреваю, что наша э, зрительница слишком быстро сдалась.
0: Ну и решение никто, да, не по... решать только ей. Да?
1: Как сказать как? родителям? Да. Любишь мужа делать что-то? Даже даже разговаривая с его родителями, к их разуму порой тоже. Я я всегда исхожу из того, что родители всегда хотят, чтобы дети были счастливы. Просто каждый это понимает по-своему. Счастье, да? Счастье, да. И здесь можно говорить, что мы с моим мужем теряем друг друга, у нас все рассыпается. То, что вы делаете с нами, для меня невыносимо. Что вы постоянно нас контролируете. Хотите дать деньги? Дайте, но мы сами ими распорядимся. И прежде чем что-то делать в нашем доме с вашим сыном, пожалуйста, спрашивайте у нас. Например. Ничего не потеряет, на самом деле.
0: 4-5 предложений.
1: Да, ничего не потеряет. Развестись всегда успеете.
0: К следующему вопросу переходим. Значит, Начинает наша пользовательница вопрос с цитаты. Цитата звучит так. «Умная женщина следит за собой, а не за своим мужем. Как избавиться от постоянного контроля за мужем, перестать бояться и ждать предательства с его стороны?» Как стать этой умной женщиной, и научиться себя любить? С чего нужно начать и в каком направлении работать?
1: Фраза шикарная. На самом деле надо следить за собой, а не за за своим мужем. Это очень правильно. И только тогда есть шанс, что ну, вообще что-то будет. Потому что э, я уже не раз говорила эту фразу. Единственный достойный роман, который должен длиться всю жизнь, это роман с самим собой у каждого особенности у женщин, которые привыкли растворяться. Если у нашей, судя по всему, у нашей зрительницы есть такая, такая... Паранойя или тенденция к тому, чтобы не доверять. Я вряд ли думаю, что это связано с ее мужем. Здесь нужно корни искать более глубоко в ее семье, где в ее семье было на самом деле предательство, и где в ее семье было на самом деле место этому. Потому что она, и она, и ее отношения находятся в большой опасности. Если ждешь предательства, оно обязательно случится. И очень странным образом из большой любви к ней, как бы это ни странно не звучало сейчас, из большой любви к ней ее муж может подсознательно, на самом деле себе кого-то завести для того, чтобы подтвердить ее опасения, да. Недаром здесь говорят, когда любишь, делаешь все, что человек хочет, mm-hmm. а когда человек хочет, чтобы ему изменили, это случается. Я с этим сталкивалась и не раз. Поэтому здесь нужно, конечно, подумать сначала с этим, с подозрениями, со всеми этими. Это собственные чувства, и нужно с ними с, с, работать самой. Если не получается у самой, обратиться к специалистам. С этим можно очень хорошо, это можно очень хорошо прорабатывать, и можно прекрасно с этим справиться. И когда находишь, где на самом деле, особенно чувства, которые расходятся с контекстом, да, контекст mm-hmm. один, чувства другие. И, э, или когда контексты чувства не, не совпадают по величине, mm-hmm. там, Например, условно, муж изменил или жена изменила, а реакция такая у партнера, как будто бы жизнь закончилась, все, конец света, рухнуло все. Да, это больная измена, но когда шок проходит, первая проходи, боль проходит, эти ощущения, все равно потом приходит, начинаешь разум и так далее включать. А когда человек зависает на этом, сто процентов он где-то, где-то что-то тянет, еще хвост, эмоциональный хвост uh-huh. из, своей, из своей семьи. Вот, поэтому... С подозрениями лучше всего и со своим недоверием к своему партнеру лучше всего разбираться. И как начинать, она спрашивала, что да, у Да, она
0: спрашивает, с как стать этой умной женщиной. И научиться себя любить, с чего нужно начать и в каком направлении работать.
1: Начать нужно, нужно вот с чего. Вставать утром и говорить, чего моей душеньке хочется. Спрашивать себя. Самое большее, что мы можем сделать для себя, для своих близких, это начать обращаться к своим собственным потребностям нуждам. Чего я хочу, чего, чего мне не хватает. Порой женщины, спрашиваешь у них, она, женщина отвечает, что ее понятия не имею, чего я хочу. Вот с этого нужно начинать. То есть
0: это не эгоизм, это нормально.
1: Это нормально. Здоровый эгоизм, это, что такое эгоизм? У нас очень любят этим э, манипулировать и часто, э, часто очень э, пытаются загнать человека в какие-то рамки. «Ах ты, Игорь!» Ты живешь ради себя,
0: а не ради других, А да? для кого еще Правильно? стоит ну, жить? упрек-то чаще всего такой.
1: Жить стоит только ради себя. Представьте себе, чтобы все люди на земле жили ради себя. Было бы коммунизм, был бы, рай на земле был бы. Если бы каждый жил с, э, ради себя, с уважением к другим людям.
0: Да? здесь,
1: да? Это не оговорка, есть одно правило. Я правильный такой, какой я есть, и другой человек правильный такой, какой он есть. Соответственно,
0: да? ты уважаешь, Да, и начинается, а начинать
1: нужно с себя начинать нужно с себя. Это быть добрым к себе, перестать ругать себя, перестать ошибки замечать. Все мы делаем ошибки, это нормально. И на ошибках можно ругать себя и загонять себя куда-то. А на ошибках, и на ошибках можно учиться. Да, сегодня сделала что-то не так. Что можно исправить? Что в моих силах я исправлю? И тогда, когда вот этот такой мини-анализ проводишь, тогда в следующий раз есть шанс эту ошибку не допустить, или чтобы она была менее, менее болезненной, скажем так. Вот основные правила, еще нужно начинать быть доброй к себе перестать себя критиковать что еще прислушаться к своим потребностям можно даже список написать что я хочу на сегодняшний момент чего я хочу вообще в этой жизни чего я хочу и посмотреть и там должны быть те моменты которые будут зависеть от самого человека не чтобы меня мой муж любил заставить не можем любят как правило тех кто любит себя да, а чего мои душеньки вот хочется утром? Встала и спросила себя, чего же хочется мои душники сегодня?
0: Ну, исправить в самом деле ведь все можно, да, по сути. Кроме одного, кроме
1: смерти. смерти. Все остальное можно исправить. Измену можно пережить, гарантирую. Плохие отношения можно пережить. Жуткую ссору можно пережить. Все можно пережить. Было бы желание. Часто человек говорит, я не могу, а на самом деле за когда хочу, начинаешь да. разбираться, оказывается, я не хочу. Мы можем очень многие вещи. Справиться, пережить, переварить, переболеть.
0: Ну, замечательно. Медленно, но верно, подходим к нашей теме, замечательной теме праздничной теме. Сегодня у нас были активны как мужчины и женщины, так и... как пользователи женщин, так и пользователи мужчин. Задавали вопросы. Вот одного такого вопроса Михаила... Мы начнем непосредственно тему, напоминаю, женский клан.
1: Я вообще тема. очень восторгаюсь тем, сколько много нам мужчин задают вопросов.
0: Mm-hmm. Обычно
1: женщины, они по природе своей очень любознательны, и всему хотят учиться, да, а мужчина, они них он не нужен, так природа заложила, что именно такой, какой есть, я правильный, у них Ты уже же это, же ответы, ответы <laughs> есть Да, и мужчины идут учиться или вообще что-то спрашивают, только если это им повысит их какое-то, если это им поможет быть лучшим, лучшим. А, для, а женщины, они, они априори все время наоборот. Им нужно, они что вот я учусь, 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 вот я давай научусь себе. И поэтому большой ошибкой женщины является, что они часто мужчин начинают книги им подсовывать на столик ночной, или рассказывать, тащить их куда-то Это делать не надо, да? Любите просто своих партнеров, не надо их учить жизни. Ну,
0: ну вот Михаил, начиная с вопроса Михаила, констатация, значит, сегодня женщины очень активны. Я так понимаю, что это дань современности. Скажите, эта активность, нынешнее положение женщин наверняка было обусловлено исторически. Да? Да? Спрашивает. Что это за причины? Какие факторы способствовали нынешнему положению женщин? Ну, я так понимаю, он В одном вопросе смотрите... сразу много всего. Да, поэтому... Михаил, видимо, смотрел наш эфир с мужчинами, я так понимаю.
1: Давайте по порядку. Ну, во-первых, то, что сейчас происходит в мире... Это абсолютно нормальный, естественный процесс эволюции. Было бы странным, если бы все замерло на, на, на одном месте. И мы сейчас живем, с одной стороны, в очень интересное время, а с другой стороны, именно поэтому и в достаточно сложное, потому что как раз время идет, очень больших перемен грядет. Если раньше был очень силен патриархат, если мужчины командовали всем, если говорили, что женская логика характеризуется отсутствием логики и так далее, все это говорили. Почему? Потому что всем командовали мужчины, в науке везде управляли мужчины, и они, естественно, за эталон брали свое понимание, свой менталитет, свой разум и так далее. поэтому, А так как женское не вписывается в мужское, я уже в прошлый раз говорила, что нет смысла сравнивать вот этот стол и лимон, например, потому что... Вот. А так как пытались вогнать э, женщин очень долго в какие-то рамки, вот пришло время, когда женщины взбунтовали и э, то есть то время, когда мужчины командовали всем, назывались секстизм. Это полезно, я думаю, знать людям, чтобы разбираться немножко. Uh-huh, uh-huh. Потом пришло время феминизма, то есть эмансипа... прошла женская эмансипация, настало время феминизма, когда женщины их давили-давили, они наконец-то сбросили это иго и сказали, что нет уж, дорогие мои, не только вы здесь хороши, но uh-huh. мы тоже ничего вроде так. И так как все развивается, развитие всегда происходит, всплески сначала идут на начальном этапе. Этот был всплеск такой сильный, что женщины стали просто бороться стали говорить, нет, мы лучше мужчины, начали соперничать, начали выделять, что у них лучше, чем у мужчин. Вот это вот у нас дуальность, вот это вот желание все время что-то мерить, и вот мерками хуже, лучше, хорошо, плохо, соревноваться. Оно привело к тому, что это, конечно, была такая 70-е, 80-е года, была такая, особенно вот в Америке была раньше, 50-е, 60-е еще года, была такая война между мужчинами и женщинами, попытки доказать, и сейчас, к счастью, э, все... Приходит в более-менее равновесие, хотя тоже еще не совсем, потому что еще процесс идет. Это вот очень модное сейчас слово, гендерная, гендерная политика, гендер, да, и так далее. И гендер — это не что иное, как э, равнозначность, равноценность. И равенство не в плане, что мы одинаковые, а равенство, что мы совершенно не похожи, но, несмотря на все это, мы равны мужчины и женщины. И здесь нужно быть внимательным, потому что я замечаю часто, что у нас за словом «гендер» тоже пользуются часто, вроде бы говорят, там начинают это слово модно использовать, а на самом деле за этим все равно свои какие-то э, интересы пытаются, пытаются, пытаются лоббировать. Да? Да, 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 да. да, Я сталкивалась в этом, с этим в женских организациях, что женщины пытались, прикрывая словом «гендерная политика», «гендерное равенство», на самом деле по-прежнему гнобили мужчин что не очень правильно, не очень хорошо, вот. И то, что э, и здесь вот есть э, один такой немаловажный фактор. Мы упоминали, э, я думаю, важно об этом упомянуть. Uh-huh. Мы говорили на прошлой передаче о том, что, что привело вообще к ослаблению мужчин
0: и такого. что привело, Причина,
1: да, так? война и так далее, uh-huh. вот эти вот вещи, такой, революции, да. Что происходит с женщинами, почему так много агрессии в женщинах, почему женщины очень много, вообще, ту же взять Юлю Тимошенко в Украине, да, вот когда коллеги мои рассматривали, наблюдали, они политическими моментами занимаются, она как будто бы является представителем женщин, которых не десятки лет, а сотни лет, тысячи лет подавляли.
0: Все такое одно воплощение.
1: Да, и сейчас вот очень много женщин, которые, я думаю, это тоже со временем пройдет, когда на арену, и в том числе и политическую, экономическую, выходит все боль, выйдут все больше женщин, которые будут просто э, управлять по-своему, по-женски. А пока идет вот такая волна, знаешь, когда, если посмотреть на историю исторически, если ситуация с мужчинами длится последние сто лет в нашей стране, например, то ситуация с женщинами длилась гораздо дольше, когда их сжигали на кострах, когда за любое красивых женщин сжигали умных, за ум, что такое ведьма. Есть, когда
0: они страдали да, очень долго время. очень долго.
1: Их уни... страдали, унижали. не просто страдали, их унижали, принижали, их значимость. Угу. Что женщина это, это, это грязь, что женщина это плохо. Женская сексуальность это плохо. Да? И все
0: дать женщин. Все беда
1: от женщин. Что еще ведьма, ведь что стоит в слове ведьма, да, это ведать. И в принципе, ведь это действительно так. У мужчин есть доступ какой-то к своим знаниям, интеллектуальным и так далее. У женщин есть доступ тоже к глубинным знаниям, которые не менее ценны, чем мужские, но они другие. А это пугало. И это пугало, и поэтому вот очень много, очень много женщин пытались... У женщин очень сильно развита интуиция, да, а интуицию не пощупаешь. ее не объяснишь. Её не объяснишь uh-huh. обычному. Уже объясни... объяснение есть, но не То объяснишь не обычными логики. научными да, моментами, поэтому это пугает, и это были попытки это придавить. И это удавалось на сотни лет, женское место в доме, Все, много есть фраз, слов... И про длинные волосы, и про юбку, что длинный волос, короткий ум, и так далее. Это же, в принципе, унижающие фразы. День
0: 8 марта.
1: так далее. Такие много, много, много всяких разных вещей. Кроме того, женщины подвергались, когда войны были, женщины подвергались насилию. Самая слабая была сторона. Мужчины воевали, мужчина как-то может себя защитить или погибнуть. Женщины подвергались насилию насилию, моральному, физическому, унижению в том числе в семье, в том числе последнее место, и в том числе очень-очень-очень многое. Представь, когда вот этот прессинг давил, 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 давил.
0: Ты знаешь, я думаю, что помимо того, что это столетие, так еще не так давно эта война, сколько там, 60 лет назад, и все же... Ну, длинный процесс. война? Нет, я к тому, что ты говоришь про прессинг, да. который веками,
1: веками, и который
0: завершился еще относительно не так давно, вплоть там до войны завершился. Второй мировой
1: прессинг не завершился. И ты себе не представляешь, сколько насилия до сих пор есть в семьях. Есть масса. Война имеет отношение больше к, рас... к мужскому развитию. Uh-huh. Почему женщины на себя взвалили, груз этот, да? И здесь речь идет о том, а, что с женщинами происходило все это время. И а, а, это длится во многих семьях до сих пор. Насилие как психологическое, так и сексуальное, в том числе, когда мужья насилуют жены, это не выносится, потому что это норма считается, да? Что здесь такого? Моя жена, что хочу, то и делаю, типа того. Запугивание и так далее. Вот, и сейчас, и, 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 ну сейчас благо пришло время, когда... Женщины получили возможность заявить о себе, когда они пришли, получили возможность выйти за рамки, за пределы семьи. Ну и здесь не, неизбежным является, как мы уже с тобой не раз говорили, что развитие это, но ну, как маятник. И сначала идет порой очень сильный всплеск негатива, может быть, в том числе против мужчин, и в том числе попытки доказать свое место, и попытки, порой на начальном этапе неумелые попытки занять свое место. Ну, Тарти-машинка очень
0: популярна у них
1: совершенно верно, она умная женщина, есть, но она у нее очень много агрессии вот в том образ, числе. Да? вот да, о чем ты конечно, такое ощущение, Популярен вот, когда... даже
0: образ. Вот, да,
1: такое ощущение, что она, она, вот как будто бы она вот несет в себе, почему у нее у нее так, почему она так долго держится на политической арене, потому что за, как будто бы она под, она ее как на волне вот этой вот этой энергии женской, которая эта же энергия никуда не девалась. Но как потопляем она, вот. она эта энергия накопилась сотнями или тысячелетиями. И она, это как вулкан, который какое-то время терпел, терпел, терпел. А теперь эта лава выходит на поверхность и порой, конечно, приходится не сладко ни мужчинам, ни самим женщинам. Вот. Но этот процесс, он, хорошая новость, состоит в том, что этот процесс когда лавой дать возможность выйти, он потом успокаивается, и потом уже многие женщины, я смотрю, современные и помоложе, и вот среднего возраста начинают уже смотреть, где найти свое место, да, то есть вот исторически так получилось, что идет сейчас как бы протест от всего того, что так было, поэтому так много агрессии идет и против мужчин, и против э, много всего. то свое место
0: даже в рамках вот тех условий, которые есть сегодня, в рамках современных условий, но свое женское. и место. что сейчас происходит? Женщины пытаются найти это место угу. и пытаются порой найти
1: излишнее, я, излишнее эмоционально и излишне воинственно. Uh-huh. И здесь э, очень хорошо будет, э, и поэтому они порой, я даже знаю, такие тренинги есть, когда женщины ворвались в бизнес, женщины же ворвались в, в профессию, да. Uh-huh. и это для общества... Во власти во есть власть, женщины. Да? И это в том числе для общества было новинкой, и общество было не готово к этому, а общество состоит у нас из мужчин и женщин, как uh-huh. известно. Вот. И поэтому вот я начала с того, что м- я слышала о том, что есть тренинги, как для бизнеса Woman, как учи, научиться говори, ругаться матом и вести себя жестко и так далее?
0: То есть, ты к тому зачем?
1: Да? Да. То у тебя вопрос. Это такое. Это, опять же, я, я предполагаю, что эти тренинги предлагают мужчины э, и многие попадаются на это. Потому что э, так, как раньше опыта не было, что такое в общественной жизни, в экономической жизни женщина. Поэтому есть э, стереотип, как нужно себя вести, что нужно делать. Но практика показывает, что есть масса успешных женщин, которые точно такими же остаются привлекательными, точно такими же остаются женственными. И они э, есть даже женский стиль руководства вырабатывают. Э, Совершенно не нужно воевать с мужчинами. По одной простой причине. Какая бы ни была красивая женщина, ухоженная и так далее, как только она начинает воевать с мужчинами... Как ее начинает мужчина воспринимать?
0: Как Как думаешь? Соперницу. Как соперника. Или Как соперника. Как соперника. Да.
1: Он, не, он не видит в ней всего ее женского очарования, и когда более того, когда начинает воевать, она теряет
0: его. А мужчина сильный априори.
1: Совер, совершенно верно. Во-первых, женщина в этот момент, когда начинает воевать с мужчиной, теряет контакт со своим женским кланом. Для мужчины она становится соперником. А мужчина сильнее априори, и поэтому очень много я слышала э, же, нареканий уже... и так далее. И том, что... да, и... А мужчина сильнее, и он победит. Вот. И поэтому э, я предполагаю, что какая-то часть женщин, которые в бизнесе успешны, со мной не согласятся. Но э, даже если ему удается где-то под себя подмять каких-то мужчин, э, они платят за это слишком большую цену. А цена их, э, их э, здоровья, в первую очередь здоровье, очень часто их части потому что дома очень трудно оставить свое начальственное командное такое состояние на работе, домой вернувшись. Или есть второй крайняя, крайность, в которую впадают женщины, которые теряли контакт со своей женской сущностью, с женским кланом и вот пытаются на работе играть мужчин. Они дома становятся инфантильными, наоборот, впадают в детство.
0: Да, получается. две крайности.
1: Да, 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 совершенно верно. И тогда теряется, теряется, теряется контакт с теряется гибкость, теряется вот это вот внутреннее, внутреннее ощущение женщина Совершенно да? верно. Вроде смотришь на нее, вроде успешная женщина, и вроде как красивая и ухоженная, внешне, а нету в ней вот. Нету вот чего-то в ней все. Вот как, как автомат, одеты, одетый в красивую одежду или там, и, и косметика на ней все. А вот нету от нее вот этого того, что привлекает а Что все. делать с
0: таким женщинам?
1: Возвращаться в свой клан, что им делать. Если хотят, конечно, и тех, кто не хочет, могут дальше воевать. Флагим в руки, не вопрос.
0: Что будет? Природа ну, да. в этом
1: случае говорит очень просто. Следующий. Я думаю, что то подрастающее поколение девчонок, которые растет, у них гораздо больше шансов есть э, быть быть, э, самими собой. Женщинам что можно сделать и что необходимо делать, это так же, как и мужчинам, очень полезно возвращаться в свой клан. Ведь что происходит очень много среди женщин. Женщины очень часто воспринимают друг друга как, ну говорят, что вот часто я порой с этим сталкиваюсь, воспринимают друг друга как соперниц, или считают, что женщинам дружить невозможно, что женщина может предать, или или стервы и так далее. Это страхи. И эти страхи, конечно, будут подтверждаться. Когда ты так относишься, ты здесь два полка звука. Да, 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 во-первых, ты ищешь, и, второе, ты себя отрезаешь от своей силы. И здесь очень важно вспомнить о том, что все мы одной крови, очень разные. Кто-то ярче, кто-то более спокойный, неважно. Все мы одной крови. И здесь учиться уважать тех, здесь вот таких два момента. Уважать тех, кто тебе был как бы на кого ты смотрел свысока, и тренировать в себе равнозначно с теми женщинами, с которыми ты чувствовал себя неловко наоборот. В моем, например, <связываю> случае это был. У меня, я как сейчас помню, меня всегда вызывали такое э- не неловкость, а я себя чувствовала некомфортно рядом с яркими женщинами, которые блондинки, которые такие вот все себе. Я раньше себя чувствовала, пасовала сразу, мне сразу маленькой хотелось стать. А потом я стала просто внутренне про себя, стала их разглядывать, смотреть и стала повторять про себя, что мы с тобой одной крови. Через какое-то время я стала замечать, что в моем окружении начинают такие женщины появляться в том числе. И что они тоже такие же люди, как и я, такие же женщины, как и я. И что есть много всего, что мы можем друг другу, чем мы можем дополнить друг друга. Да, сестры по, по клану. Сестры с... по клану.
0: С какой с новой стороны, что ли? Совершенно да. верно.
1: И здесь огромный потенциал. Есть очень много женщин, которые застряли им папиных дочек. Вот. Да? Мы в прошлый раз говорили о маминых сыновьях, да, как для них да, опасно да. быть в женском окружении постоянно. Точно так же папины дочки есть, это, это те женщины. Да?
0: Или нет? Это или другое.
1: Разные есть. Да. Часто инф... за инфантилизмом стоит. Еще начнем с чего начнем? За инфантилизмом часто стоит следующее. Что такое инфантилизм? Это неумение принять решения, это это желание остаться маленькой девочкой, чтобы за меня кто-то, обо мне кто-то заботился, э, принимал за меня решения и так далее. И часто э, женщины, у которых э, тоскующие дочки, у которых э, не не получили этого в своей семье, не удалось по разным причинам, пил отец или ушел, или развелись родители, не было такого контакта, они часто подсознательно начинают э, Искать в своем партнере отца, замену отца, это подсознательно. И это многих очень сильно удивляет, когда они приходят на консультацию и мы развожу контексты и начинают понимать, что действительно, что то, что я ждала от своего мужа или от своего партнера, к нему не имеет никакого отношения. Что вот где моя тоска. Вот, и... Желание быть маленькой девочкой, инфантилизм. Это тоскующие папины дочки, и им мало того, что партнерские отношения очень большой шанс есть, что они или будут неудачными, или... То есть э, нормальному мужчине нужна нормальная женщина. Взрослая. То есть ненормальному, не скажем так, взрослому мужчине нужна взрослая женщина. Э, часто э, э, вот, инфантильных любят э, те, кто хочет быть папочкой, быть, да, и так далее. И Ну, такие тоже браки бывают очень
0: то прочные. То есть они нашли друг друга, Да, получается. нашли друг
1: друга, да. Очень часто, например, очень состоятельные взрослые мужчины находятся себе молоденьких, маленьких девочек для того, чтобы и получается, такая птичка в клетке золотой. Mm-hmm. Но это, опять же, это их выбор, их дело, но это, цена за это тоже достаточно велика. Собственное развитие, собственная жизнь, собственное самоопределение и собственное место в жизни. Вот, поэтому здесь, если человек согласен на эту цену, ему нет. всегда его
0: оставаться маленьким. Или маленькой.
1: И есть очень большой шанс, что ты начнешь расти, начнешь более взрослым взрослый становиться и найдет он кого-то другого еще более молодого и так далее тоже такие варианты есть много разных вариантов здесь есть если говорить о тоскующих дочерях это вообще о папиных дочках это и бывают тоскующие дочки uh-huh. которым не хватило внимания uh-huh. но здесь внимание есть еще одна опасность это бывают дочки которых отец на пьедестале это большая ошибка многих отцов то есть вот две крайности uh-huh. одна там где отца вообще не было рядом По каким-то причинам его не было. Или он жил рядом, но эмоционально отсутствовал. Здесь очень важно, можно даже... Родители были разведены, но если был контакт, если общение, это нормально абсолютно. Здесь вот именно, что когда не было эмоционально холодный отец или э, пьющий, там, где был обрезан контакт, и где она не смогла напитаться отцовского, со временем это это приводит к тому, что проявляется вот этот вот э, синдром тоскующей дочери. И она начинает искать в мужчинах отца. А так как ни один мужчина в нем она найти не, не может, может поэтому она разочаровывается в одном, во втором, в третьем, в четвертом и разочаровывается. проблемы в мужчинах, что мужчины вот такие все. Никто обо мне, как только я слышу у женщин здесь признак такой, как только я слышу у женщин, чего вы ждете от отношений, чтобы он обо мне позаботился? Первый признак. Каждый любой взрослый человек может прекрасно позаботиться о себе сам, да? Так вот, есть вторая крайность. Это влюбленных в своих отцов дочери для которых от, это те отцы, которые делали одну большую ошибку, они пытались быть идеальными для своих дочерей.
0: Ты спроси, это может быть культ отца, так в семье? Да,
1: есть, да? Это, это те отцы, которые были идеальными, которые своим дочерям дали все и которые обеспечивали им все И прямо были, ах, всегда в любом распоряжении, всегда в их распоряжении, всегда любой каприз исполняли. И те отцы, которые ну идеальными вот были. То
0: есть это тоже крайность воспитания. Это как крайность. Я понимаю, это да?
1: крайность. Это лишнее. Не нужно быть идеальным. Нужно быть хорошим. <laughs> Этого достаточно. Потому что идеальный отец это очень плохо. Это ну как скажем плохо. Это вредит в будущем. Это огромный вред отцы наносят своим дочерям по одной простой причине, что в будущем дочь не ему не сможет найти себе замену его. Она не сможет ни один мужчина не сравниться с отцом, который находится на пьедестале все. Поэтому, дорогие мои женщины, девушки, у которых замечательные отцы, снимайте их с пьедесталов. Они всего лишь обычные люди, и они извините, входят в туалет и иногда
0: делают ошибки. Ну, вот снимайте, снимайте. Как снимайте? Вот я только что сказала, как. Ты ну, просто... нет, я пропустил. Нет, я не пропустил. То есть осознать... Конечно.
1: Есть. С этого начать. Начать, Алексей, ну, любой, любое, любая цель, она начинается для того, чтобы достичь какой-то цели, нужно начать делать шаги. Вот первый шаг, э, осознание того, что происходит, например, почему у меня не складывается жизнь, потому что э, я, это ведь тоже часто слышим, что вот он, мой муж, он, мой отец и то, мой отец и все, вот посмотри, мой папа то, мой папа все, вот ты ни на что не негодный. Есть в этом уважение к мужу? Нету, конечно. Нет. Это точно так же те женщины, которые застряли в мужском клане. Рядом с отцами. Помнишь, мы говорили, когда о воспитании мы говорили, что сначала мама воспитывает uh-huh. мальчика и девочку, uh-huh. а потом.
0: А папа показывает, открывает а,
1: а потом приходит время в подростковом возрасте, когда маме нужно отпустить детей, uh-huh. эмоционально отпустить, чтобы они более, больше контакта с отцом налаживали, чтобы отец тогда много может дать. И мальчик остается потом в мужском клане, парнем становится мужчина. А, а девочка, если мама ее отпускает, она со временем возвращается обратно. И часто такими идеализирующими отца дочерьми становятся, в том числе те, кто соперничает с мамами, что тоже не очень полезно, не очень здоровые тенденции. Это тоже
0: крайность.
1: Конечно, соперничать с мамой – это попытка что такое соперничать Занять с мамой? Занять место мамы. Само собой, стать женой для лучшей женой для отца.
0: Но отца же уже есть жена. Да, но
1: когда начинаешь соперничать, тогда это, конечно, это, это, это вот приводит, в том числе, к тому, что нет контакта с матерью, а приори, когда нет контакта с мамой, нет контакта с женским кланом отрезается все женское, и вот такое, такое желание сделать папочки все лучше и так далее и тому подобное. Это вредит в будущем взрослой жизни в том, чтобы быть счастливой самой.
0: Ну, вопросы тоже есть от пользователей. Вот Анжела интересуется у нас. В прошлой программе вы говорили о причинах зависимости мужчин. Известно, что и женщины страдают различными зависимостями. Например, наркологи бьют тревогу. Женщины стали больше пить. Вы
1: немножко, наверное, невнимательно слушали. Мы в прошлой программе говорили вообще о зависимостях, что за зависимостями как мужчин, так и женщин стоит неуважение к мужчинам. Две важнейших момента. Часто за этим стоит алкоголь, и тогда это медленное самоубийство, стоит стремление в смерть, умереть. Один из больш- большой блок, который стоит за зависимостями, уйти за кем-то. Тогда, когда человек ко мне приходит, мы ищем, за кем он уходит. Uh-huh. И второй важнейший момент. Если мама не уважала, мать не уважала отца, и то ли она говорила это, то ли не говорила, зависимости от того, кто у нее был ребенок, мальчик или девочка. Она, это могло словесно выражаться, гнобить, например, там, или там, вот он такой, сякой, пятый, десятый. Или это молчание, уважение к, к отцу ребенка. Есть очень большой шанс, что ребенок, вы, вырастая, то ли становясь мужчиной, то ли женщиной, есть очень большой шанс, что то есть, часто очень за зависимостями открывается то, что э, не хватает мужской силы. То, что в семье она, она женщины правили парадом. Женщины командовали всем. И даже если мужчины были в семье, но их ни во что не ставили, очень большая есть вероятность, что, что дети, когда вырастут, могут попадать в зависимости. И, и, алког- и алкогольно. Что для одних, и, и к женщинам это относится. Поэтому очень большая большой, здесь большая роль. Поэтому, так много, так как у нас в обществе очень много есть неуважения к, мужчин, к мужчинам со стороны женщин. Именно поэтому так много. Смотри, какой всплеск зависимости разных uh-huh. же, и компьютерных, и алкогольных, и наркотических, и так далее. Uh-huh. И
0: горная зависимость. И
1: анорексия, а булимия, за булимией стоит, булимия это когда э, переизбыточное uh-huh. поедание еды, анорексия это когда вообще человек не ест, за анорексия стоит э, желание исчезнуть за кого-то из членов семьи, uh-huh а забыли место и то, что мать не уважает отца и дочке, например, может говорить, что все время говорит, что он не, никчемный, не на, ты на него похож, ты такая же, как он и так далее, или может не говорить, но в душе так себя вести, и тогда ребенок начинает есть, брать у матери так много, что отравляет себя, uh-huh. ведь еду тоже можно отравиться, да, uh-huh. перебор. И потом, это, вот, вот такие вот важные моменты, нарушения, э, в, э, в, нарушения в том числе, за которым никто никогда и не подозревал, и ищут причины, и лечат, и вливают лекарства, как угодно, и там, заставляют на диету жесткие жёст, людей садить, кто страдает более любимый. А здесь вот э, помогает очень большой, э, большой вклад, может внести и помочь, если разобраться в семейном контексте, посмотреть, что за этим стоит, и навести здесь порядок.
0: наталья спрашивает что же такое диана женская сила и как ее подпитывать
1: женская сила в отличие от мужской это совершенно другого рода сила она называется словом сила но это не физическая сила как у мужчин это другого плана совершенно это есть такая поговорка женская сила в слабости это то ли неправильный перевод подозреваю это совершенно неправильная интерпретация на самом деле женская сила в расслабленности чувствуешь
0: разницу Да. ну даже абсолютно на
1: физическом уровне чувствуется вообще это расслабленность это учиться этому нужно этому можно научиться и вот это то о чем мы говорили и в прошлый раз у нас такой мостик нужно сбросить со своих плечей вот эти вот то что мы тянем то, что эти грузы, которые тащим, наконец-то вспомнить о том, что я женщина. И то, что в самом начале мы говорили эти рекомендации, как uh-huh. начать себя любить uh-huh. и так далее. Вот. И, конечно, женская сила, нужно подпитываться с себе подобными. Точно так же, как мужчинам важно общаться с себе подобными, с мужчинами. Мы сейчас
0: возвращение в женский клан.
1: Точно, Нет, там спрашивают человек, как подпитываться женской да, силой. Да, да, как подпитываться это. женской силой можно только среди своих. Среди женщин, среди подруг, среди к маме, очень хорошо ездить с мамой, налаживать контакт, среди э, себе подобных, среди сестер по клану, как я их называю.
0: То есть ну, наслаждаться вот этим общением. Да,
1: да, устраивать посиделки. Ведь вспомнишь, какие вспомнишь, что было сто лет назад, еще двести. Что было? Когда зимой. Собирались все вместе? Да, женщины Там, например, собирались лучи, да, и... пряли. Это ведь есть, это ведь это ведь таинство, вышивание. Ведь э, вот это прекрасная вещь, которая стоило бы вернуться женщинам, для того, чтобы вспомнить свою силу. Вышивание, пряли пряжу, пели песни по вечерам. И вот это и есть, вот за такими ритуалами, это ведь не просто, э, э, я иногда от женщин слышу, что они даже как смеются над кем-то, кто умеет это делать. На самом деле это не просто искусство, это и есть тот замечательный, источники те вор... не источник даже это те ворота которые присоединяют нас к женской силе общение с себе подобными и неважно что делать я веду постоянно женские, женские курсы и женскую группу веду и как раз первый этап ее направлен на, на то чтобы найти контакт с собой открыть себя а второй мы поддерживаем мы общаемся встречаемся два раза в месяц и поддерживаем в свою силу, мы ее культивируем, мы ее холим, лелеем, общаемся с себе подобными, делаем все, что угодно, коллажи, рисуем, выбираем, конечно, какую-то тематику для того, чтобы использовать еще для себя, что-то в себе еще открыть. Но уже вот эта атмосфера, которая создается, когда женщина, женщина вместе, это тоже неоценимая вещь. Даже когда показал, когда придут, да, лучи mm-hmm. горела песни пели, пряли вместе. Связь. Я думаю, что а, здесь еще в... поколений. В
0: традиции посмотри.
1: Совершенно верно. И здесь очень важно девочек потихоньку привлекать к себе. Я когда-то была, тогда не скажу, не, не умная мама, я тогда, что знала, то и использовала. Я как-то, когда дочь была ребенком, привычка такая у нас: детей вон из в комнаты, где общаются взрослые. Это mm-hmm. же глупая глупость наоборот. Пусть дети там, где общаются взрослые женщины, девочки пусть тусуются там, подпитываются, это женская сила. Вот там они и начинают себя чувствовать э -э -э, принадлежность к своему клану, что мы тоже женщины. И они начинают вот это вот, когда общаются женщины, собираются. И... Там де- девчонки где-то есть, они начинают уже, как бы, они как купаются в этом, в этом озере женской, женской силы. Вот помоги mm.
0: мне понять, женская сила и женственность, это вот, ну, разные вещи. Потому что здесь два вопроса, uh-huh. да, женская сила, как ее подпитать и как раскрыть женственность. Мне где-то кажется, что где-то здесь, ну,
1: ну это, пересекаются. Это и есть, это, да? если посмотреть... Это и есть женская сила, женственность своя, женственность. Женственность имеет отношение. Вот женская сила это одно и то же. Женственность имеет отношение к гибкости, к внутренней расслабленности, да, к текучести больше, в, так, в таком, в отличие от мужского, активного, четкого, ясного. Тун-тун-тун. Вот вот, вот это вот есть, и это можно в себе находить, это можно в себе э, культивировать, это можно в себе развивать, в том числе сейчас много всяких разных и курсов, единственное, что нужно выбирать, и выбирать больше не там, где что-то можно умом научить, но это такие вещи, которые умом не научишь, здесь гораздо больше вот, вот как бы создается там, где создается хорошая атмосфера.
0: Ну, расскажи немножко про свои курсы. Ты в двух словах. Я сказала, сказала ну, да? То есть сколько они по времени для Это
1: по-разному. Это первый этап длится 10 занятий, 5 недель длится. Мы встречаемся два раза в неделю. И там мы работаем с именем, делаем куклу, маску. То есть там нет там нету ни лекции, там нет ничего, ничего такого интеллектуального. Есть, конечно, интеллектуально, но это общение больше разума с душой. Вот. И там на каждом занятии какой-то аспект своей женской сущности раскрывается. И как бы я считаю, что в каждой женщине есть внутри драгоценный камень. И порой он бывает как засыпан, или запорошен, или неотесан, да? И на каждом занятии мы вот что-то делаем. В том числе присоединяемся к женской силе. И каждая женщина имеет возможность в такой хорошей обстановке, вот единомышленниц, открыть и представить другим. Вот что здесь важно. Раскрываешь себе, представляешь другим и видишь, что. Хм? Все принимают, и видишь другие, какие все разные, и все разные, в то же самое время все ценные, и все взаимодополняющие, что можно много очень взять у других. И у меня очень много женщин, которые заканчивали эти курсы, потом общаются друг с другом, перезваниваются, и вот они у меня как раз и настояли на том, чтобы сделать второй этап продвинутый. Там, где приходят все те, кто когда-то занимался, и мы два раза в месяц точно так же встречаемся, точно так же общаемся и делаем что-то. Делаем коллажи, делаем какие-то, какие-то, какие-то можно так сказать не безумные, но какие-то очень интересные творческие вещи. Ведь через творчество можно к очень многим вещам подобраться.
0: Вот Андрей интересуется, да. возвращаясь, да, а как можно вернуть свою любимую женщину из инфантилизма. Я-то осознала, она, видимо, нет.
1: Вернуть никак нельзя. Во-первых, здесь есть перестать этому потакать. Это одно. Когда осознание, это очень много, конечно, значит. И здесь нужно задуматься над тем, какой я вклад ношу. Как правило, инфантильные, если инфантильные женщины находятся мужчин, которые очень любят запекать, опекать, заботиться Которое и так
0: далее.
1: Конечно, да? и самое здесь самое обидное для таких мужчин, которые очень стараются. Обидно ведь в том, что что бы ни делал, как правило, не то, не так, не вовремя. Да? По одной простой всегда причине. будут претензии всегда будут претензии по одной простой причине и все время будет это вот тяга позаботься обо мне позаботься обо мне ну, ну ты вот домой не приходишь девочка. и так далее и начинает и это конечно вот и да. здесь со стороны мужчины во-первых осознать что, что и какой мой вклад и второй шаг понять то что и это сказать своей возлюбленной что я не твой отец иногда, иногда, когда я, иногда вот можно тоже, если с любовью можно играть, с, играться с такими словами, когда детка, <смех> как скажешь, доченька, <смех> и если это адекватная женщина, она начнет же воспринимать. Иногда человек сам не понимает, где он находится, и приходят ко мне женщины просто такие несчастные, что я его люблю, но он мне все дает не то, что мне надо, и это вот он такой, сякой пятый, десятый, да, и когда разводишь контексты, начинаешь понимать, о, а я совсем не туда смотрела и так далее. И здесь, конечно, нужно перестать подпитывать, перестать, перестать ну, то есть выводить отношения, здесь выводить отношения и общение на взрослый уровень, обращаться в, в, в ней, обращаться к ее взрослой части. В каждом человеке есть внутри детская часть, есть внутри взрослая. И порой бывает так, что это видно, как, когда человек начинает впадать в детство. Это видно. Это видно по лицу, это видно по повадкам. сколько
0: лет этой девочки сейчас?
1: Можно, например, так спросить, если у них доверительные отношения. Да? Вот. И вот с такими вещами... Вы... Ну, и здесь есть одна вещь бывает. Замечала я это тоже, что часто взрослая часть бывает неразвита. И ну, не, не ну, может не же мужчина раскрыто. ее развивать. Не раскрыта, да. не развита. Да, вот это вот детская, она настолько забралась на трон и настолько... Представьте себе ребенка, который сидит на троне, одел туфли мамины, корону одел.
0: Говорит, она ну, так полагает,
1: да, здесь торчат. Вот, и все говорит, говорит, ну, давай, ну, вот позаботься обо мне, да. Вот. Придется делать непопулярные меры, уважаемый наш зритель, потому что для этого вам придется набраться мужества. Если вы на самом деле любите свою подругу или жену, просто перестать потакать ее капризом и сесть и разговаривать с ней, и поговорить о том, что мы два взрослых человека, и мы оба вносим вклад в наше партнерство, и что... Мне бы очень хотелось, чтобы ты каким-то образом... Я люблю тебя, я хочу быть дальше с тобой, но так жить дальше невозможно, невыносимо. Я не твой отец. И э, вполне возможно, э, она отреагирует на это каким-то образом, если любит его, если на самом деле готова к каким-то изменениям. Это конфликтная ситуация. И в любой конфликтной ситуации всегда наступает момент, э, когда... э, Нестабильность. И люди часто так боятся этой нестабильности, они думают, что если нестабильность, значит все, я теряю, все, контроль теряю, почву под ногами теряю. Здесь не нужно бояться. Если действительно э, вы хотите э, взрослых, э, зрелых отношений, э, конечно, здесь нужно, нужно разговаривать и нужно работать в этом направлении. И нужно своего внутреннего мальчика, который привык стараться для других... Ну, Иначе стараться в том, что мужчинам тоже полезно стараться для себя. Особенно тем, кто очень любит стараться для других, для женщин.
0: Ну, иногда же, наверное, хорошо вот этого мальчика вот как-то в каких-то таких дозах хороших выпускать, скажем так. ну, чтобы
1: Нет, нужен контакт. Никого не нужно никуда загонять, но э -э, править парадом должен быть... Ну, хорошо, я не говорю должен. Хорошо, когда парадом правит взрослый человек. И здесь, конечно, вот что еще важно сказать, может быть, у нас осталось еще несколько минут, что в настоящее время э- и женщины, и мужчины, они казались под таким прессингом изменений, того, что женщина раньше была в семье, все было понятно. Мужчина раньше был министром внешних отношений, тоже все было понятно. А сейчас женщина выходит в социум, Онじゃ... женщина занимает какие-то места. И вот это вот как и что-то. Мужчинам, со- то есть она становится как бы неравным мужчине в плане... Такие такой же, а равноценный, равнозначный. И здесь, конечно, нужно понимать, что какие-то возможно моменты по дому. Мужчине было бы неплохо взять на себя И поддержать свою супругу в каких-то моментах Потому что так получается, что она как тягловая лошадь Действительно И на работе пашет, и домой приходит, должна пахать Здесь вот такое вот хорошо будет Если будет потихоньку уравновешивание И это совершенно есть одна большая иллюзия Я сталкивалась с мужчинами, которые Очень сильно боятся оказаться под каблуком у жены И как то правило это, это те, под да? которые Где-то находятся под чьим-то каблуком Если не под жены, то под маминым У них такой огромный страх. Это очень часто те мужчины, у которых была очень доминантная мама, и они очень боятся вообще, не дай бог, уступить женщине, не дай бог с ней разговаривать. Да, То есть у них был опыт негативный. Здесь очень важно разговаривать, здесь очень важно перестать этого бояться и разницу проводить. Если я разговариваю, договариваюсь со своей женой, и если я делаю что-то, что будет в интересах моих партнерских отношений и моей семьи, это совершенно не значит, что я являюсь подкаблучником, даже если мои друзья, с которыми я не пошел на пиво, потому что решил с женой провести вечер, мне будут об этом говорить, да?
0: uh-huh.
1: Ведь, и, и эти, эти моменты, они очень, они очень тонкие, они очень важные. Здесь всегда нужно задавать себе вопрос, приоритеты расставлять. Если можно быть и в 30, и в 40 все пытаться быть независимым и ни от кого не зависеть, и только самому диктовать все, ну тогда, конечно, можно потерять и любовь, можно потерять много чего. Вот. И здесь да. вот такой момент важный, как раз я помню, что после нашей передачи с, о воспитании детей там многие мужчины вопросы задавали, когда вот жена рожает маленького ребенка, она вот перестает ну, внимание ему уделять. Uh-huh. Здесь что делать джона мне я сказала, но хочу сейчас сказать еще мужчинам, что немаловажный момент поддержать в этот момент свою жену. По одной простой причине. Она рожает ребенка в твой, в твой род, она рожает продолжательниц, продолжатель, продолжательницу рода в твой и род.
0: на службе у жизни стоят вдвоем.
1: Оба. Женщина чем? Женщина, выходя замуж, в, э, э, входит в семью мужа и рожает наследников, а мужчина ей за это служит. И служит жизни, и служит не в плане того, что любые ее капризы выполнять, нет, а что он ее поддерживает, мужчина ведь.
0: Комиссия, слушай. У одной да, и да. У Миссия огромная. да, на благо Миссия вселенной. Совершенно
1: на благо жизни, скажем так. Подставляет свое плечо и э, каким-то образом вместе уже обсуждают и договариваются. Э, возможно, отпускают свою жену как, на час-на два хотя бы прогуляться, если нет возможности няню э, нанять, да, чтобы она тоже могла передохнуть и вздохнуть свежим воздухом. И здесь э, вот, вот эти вот моменты, они очень тонкие, они очень важные. И поэтому здесь очень важен диалог очень важно разговаривать друг с другом. И в диалоге очень важно слышать другого. И иметь возможность сказать о своих потребностях и о том, как себя чувствуешь. Это самое главное. Не о другом говорить, а о себе. О своих потребностях и о своих чувствах.
0: Да, показывает нам, что минута буквально осталась. Мне таких несколько ремарок. Вот когда ты говорила том, что мир меняется, да какое интересное время мы живем
1: Мы живем в Крайне интересное время. Я просто когда
0: все это вот видишь, получая удовольствие. Да. Потом, когда у нас была программа "Мужской клан", я думал, как же здорово вот быть мужчиной, вот когда шла информация. Я думаю, сейчас вы, дорогие женщины, не менее здорово на быть женщиной. Да, да, не менее здорово быть женщиной. Спасибо большое за то, что вы были с нами. Над всей души хочется поздравить вас с этим праздником, Днем 8 марта. Были сказаны очень хорошие слова что сила женщины э, не в слабости, а в расслабленности. Да? Угу. Вот чувствуйте себя расслабленными, помните об этом, расслабляйтесь и получайте удовольствие.
1: И любви. Желаю и любви. как мужчинам, так и женщинам. И
0: любви. Диана Комович и Алексей Вайткон. Спасибо большое. Прощаемся с вами через две недели снова. Встретимся. До свидания.
1: Всего хорошего.